0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看围绕着慕尼黑安全会议的一连串的外交较劲。外交劲，第五十九届慕尼黑安全会议呢，在二月十七号在慕尼黑正式登场。这个本来就是全世界呃非常重要的安全论坛，一年一度，一年一度论坛。这次呢，特别引起人家关注的就是，呃，就美国中国的关系，因为最近因为气球事件呢陷入紧张。而这次参加安全论坛呢，王毅和布林肯都去了，所以大家去看说，在这次会议上，美中会不会对话？对话出来会不会怎么样的解决这个气球的问题？哈。而且事实上，我们也看到，它都是美国跟中国来讲，它都是一个整个外交行动的一个部分。外交行动部分，王毅呢这次当然不全是，只是去呃慕尼黑嘛。那慕尼黑，王毅呢他是先访问了法国、意大利，然后到慕尼黑。慕尼黑之后呢，然后嗯，还呃在慕尼黑的场外也跟德国总理会谈，会后呢还要访问匈牙利跟俄国。布林肯呢，他也是，他在这个德国访问之后，他还要到土耳其、到希腊啊，就是一个外交的一个行程。那我们看到王毅这次欧洲之行呢，他的整个就展现中国的外交的基调，基调就是，呃，就是表示中国现在是和平嘛，他希望能够重新争取到欧洲国家的友谊哈、啊，呃，重新让中欧的关系回到正轨，这也是中国整个和平攻势的一部分。所以王毅在，嗯、呃。慕尼黑安全会议上面发表主旨演讲，他的题目就是“建设一个更加安全的世界”。安全的世界，他也提出来习近平那么之前所讲过的全球发展倡议、全球安全倡议。他又说表示呢，中方还会将发布全球安全倡议的概念文件，为当今安全困境提出更可行的一个举措。那中国大陆外交布局，美国当然也注意到啊。所以，根据美嗯白宫的这个礼拜五的时候这个声明啊，就表示，那么正在德国参加慕尼黑会议的这个贺锦丽啊，副总统贺锦丽和法国总统马克宏、德国总理肖兹讨论了中国所带来的挑战啊，那并且同意呢，美国将和法国和德国在中国问题上保持一致，就是中国要拉的法国、德国、意大利什么，那美国赶快就护盘呢、啊？你可以看到这样的一个外交的一个一个较劲。那么大家更关心的气球事件呢？十八号的时候，那么上礼拜六的时候呢，那么就呃，王毅跟布林肯会谈了。会谈了，当然布林肯就讲出来，他说讲指责了这个气球事件，他说气球事件希望不要再发生，好不要再发生。那王毅这边呢，那么他是反击，王毅的讲法说这本来就不是一个呃军用的或者间谍的气球哈，以你们把这气球打掉。他认为美方的讲法是匪夷所思，激进，歇斯底里。而且是百分之百的滥用武力啊！那么，并且表示呢，嗯，向美国赶快要正视这个问题，要解决滥用武力给中美关系带来的损害。换句话说，大家互相指责，啊，互相指责，互相指责以后，并没有说啊，那这个气球事件之后，我们要怎么样的调整，或者布林肯呃跟王毅重新设下一个承诺，或定下日期，布林肯真是去访问中国大陆，没谈。啊，没谈，没谈呢，那那么事实上，在二月十六号的时候呢，拜登就曾经表示说，他因为气球事件呢，他有有计划要跟习近平呢那么通话，通话，那是不是拜登跟习近平会不会正式的通话？啊，那如果真的是有成功了通话了，那气球问题大家怎么样的？呃，最高层嘛，怎么样的缓解？那缓解之后，那么美国跟中国的关系怎么再回到双方所讲的竞争，但是不冲突的一个轨道之上？啊、呃，这是我不关注的一个重点。第二大块新闻呢，当然看乌克兰。乌克兰战争呢？俄乌战争这次也是慕尼黑会议上大家的重中之重讨论的一个焦点，因为马上到2月24号，俄乌战争就打一年了，打一年呢，那就表示战争可能进入新的阶段。而就在马上到一年时候，在2月20号礼拜一的时候呢，拜登忽然出现在基辅，然后去表示美国对乌克兰的支持。这个秘密外交最后忽然成功的出现，出现在这个呃乌克兰，当然给乌克兰很大的一个鼓舞哈，也让全世界说哇，美国还是很厉害。因为根据媒体报道呢，这是经过几个月的秘密的规划，几个月的规划，而且你要保密，保密。然后在在之前，美国都不是知道，媒体也都不知道拜登他要飞到、呃，要要到乌克到乌克兰啊。那甚至很多人以为拜登还在华盛顿。那跟第一夫人呢怎么享受过的情人节啊什么？那结果他就这样秘密的就飞到了波兰，然后为了安全起见呢，他从波兰坐了十个小时的火车进到了基辅。到基辅呢，所以拜登在基辅街头啊，呃见了那么在巡视的时候，跟跟着泽伦斯基一起的时候呢，拜登就表示打一年了，乌克兰没还没有被打败，基辅没有沦陷，而民主依然屹立不摇。这个不管在历史性或象征性呢，都代表说，这美国的一个成功啊啊，所以当然大家就感到欢欣鼓舞，欢欣鼓舞。那么，呃、拜登呢也表示他会、嗯，美国要继续支持乌克兰呢，再承诺想到5亿美元的一个军事援助。但是问题是，乌克兰要的，呃，这个呃，那、呃、那战机啊什么的，美国还是没有给。啊，所以美国虽然援助，但是他总要为这个战争不要扩大留一点退路，因为在欧洲这些国家，尤其像德国啊什么，他们也表示我支持乌克兰的、啊、话，但是条件就是绝对不要把北约扯进去。德国、法国、波兰，尤其波兰，波兰特别讲到北，就在旁边嘛，叫乌克兰的邻国。他说，北约要怎么样支持乌克兰？那北那北约呢，或者欧洲国家表示，我们是支持乌克兰，但是欧洲国家也说，希望能够找到一个外交的途径啊，因为俄国终究还是跟欧洲的邻旁边嘛，欧洲还是要跟俄国去对话啊。所以大家都支持乌克兰，但乌克兰的强度支持乌克兰的强度里面可能有一点点不一样。那中国大陆这边呢？那中国大陆这边，呃，王毅呢，在慕尼黑演讲的时候就表示，习近平在24号就乌克兰俄乌战争满周年的时候呢，会提会提出来关于政治解决乌克兰危机的中国立场，啊，就是说，因为他这次不是讲到安全会议吗？他讲到安全倡议嘛，那安全倡议你会不谈到这个乌克兰的问题吗？他说中国要提出中国立场。可是问题是中国立场这话讲出来，习近平还没有讲呢。那国际上一般的反应是怀疑的，怀疑的，怀疑说，那尤其讲到会不会你中国大陆以前就讲过，跟俄罗斯的关系是上不封顶啊，不封顶就是嗯不封顶的关系。那俄那那那,那怎么你怎么可能中立呢？所以十八号。王毅跟布林肯见面时候，那么布林肯就警告这个呃中国说，你千万不要给俄罗斯军事援助啊，啊，一给军援助，那个战争打不完了。而且这场整个的呃国际情势恶化，美中关系恶化，就警告中国，你不能给他军事援助，不能给军事援助。但是他还是担心呢、啊。所以十八号见完面以后，十九号在这样很多的王毅，呃呃，这布林肯在很多跟媒体见面的一个场合呢，都讲，根据很多情报显示呢，中国很可能马上就要跨过这条红线，会提供给俄罗斯军事援助。这个一援助的话，这战争又不一样了。所以我们现在就是看了战争打了，马上就要打，呃，满周年了。那一周年以后进入到新的阶段，到底后面是战是和呢？啊，那美国给新的援助，那西方在支持或中国提出来说要劝和的一个和平方案，但是西方又不太相信中国真的公正，也不相信中国真的不会军援俄罗斯。那后面中国真的军援俄罗斯，或者说俄罗斯如果真的照中国方案，他说我我我就暂停，那么西呃暂时有一个停火，那么西方可能讲说你俄罗斯是为了这方法，你是休整嘛？你暂时休整，休整以后，然后再发动攻击。那没有互信的时候，那这个这个谈判呢，真的要往下走也比较难走啊。所以，我们看看后面阶段，俄乌战争这么大，这是我们关注的第二个焦点。第三个新闻，我们关注的就是中东的情势。中东形主要讲的是，伊朗总统莱西二月四十四号的时候呢，访问了中国大陆，并且和习近平见面。那么这是二十年来伊朗总统第一次到中国做国事访问，这当然是非常非常重要的，也非常具有象征性的一次访问啊。那访问呢？那么这次呢？当然，当然这访问，那么莱西呢？他当然讲说希望能够加强中国跟伊朗的呃的关系。就像那在中东啊，那么如果拿个权力天平来讲的话呢，一边是波斯人伊朗，一边是阿拉伯人沙特和沙特阿拉伯。去年十二月的时候呢，嗯，习近平大当这这浩浩荡荡的大队人马访问了呃沙乌地，并且跟海湾国家开会，表示中国似乎新的新的中东政策呢，这押宝是押在天平的那边，发在呃沙乌地那边。那天平这边的伊朗当然颇为吃味啊。那尤其呢，那么中国跟海湾国家开会的时候呢，习近平表示支持阿联酋啊。那么跟伊朗中间不在波斯湾有三个岛屿的争执，那说支持阿联呢，透过诶、呃、按照联合国的规定，用和平谈判的方法解决领土争议。这个听起来本来四平八稳的话，可是伊朗不觉得，伊朗说那三个岛本来就是我的，哪来的争议啊？那你中国明显的你在中间，你有偏袒阿联吗？啊，所以中所以伊朗当时就把中国驻伊朗大使长来表示抗议，表示抗议呢，便表示中国是不公平的啊。所以后来才有说中国说哈，那邀请了伊朗的国嗯总统来访，那伊朗就带了浩浩荡荡也带了一个大团，六个内阁部长，包括中央银行，加上中央银行总裁，加上他的首席的议和谈判代表啊等等，就到到了中国，那么签了二十个协定，而且价值美金的三十五亿美元。那么，在伊那莱西在还没有出访以前，就一再表示，他说：“呃，虽然2021年的时候呢，中国跟伊朗签了长约2 5年的长约，中国承诺投资伊朗3000亿美元啊， 2 5年内买伊朗的油，双方的经贸关系。可是这几年下来，双方关系并没有长进呢、啊，并没有增长啊，很多那个长约的里面承诺没有落地啊。”哦，那作为伊朗，身为不满，不满呢？但是一些分析家讲出，那这一次签了以后，又会让中、嗯、中国跟伊朗的关系有怎么样快速提升吗？也不一定，因为这里面有两个问题，政治跟经济两个问题。政治上的问题就是最近，嗯，伊朗跟俄罗斯走得很近，然后西方也觉得中国跟俄罗斯也走得很近，于是中俄和伊朗三，在西方眼里，三国家抱团成为一个三国集团。那三国集团呢，在地缘政治上是造成威胁的，所以要怎么样去遏制这三国集团？那么中国现在要打的是个和平攻势，要赢回跟欧洲的外交，他还是不是希望被人家认为他跟俄罗斯、跟伊朗靠得那么近呢？啊，他不一定嘛，不一定要被人家认为你靠那么近，那你跟伊朗的关系是怎么维持？然后第二呢，就是商业上来讲呢，那么中国大陆的企业家也非常聪明啊。伊朗现在还在美国的制裁之下，那如果你跟伊朗关系走得太近，那美国的二级制裁一下来，中国企业受不了啊！更何况，那么在要投资中东，你既然投资呃杜拜了，你投资这个卡达了等等，别很多别的国家可以投资，而且投资的环境对中国的资本更为友善，所以我不见得非得到伊朗投资不可。所以，当企业家有点有点犹豫，当政府有点呃裹足不前的时候呢，所以所有讲的加强中国跟伊朗的关系都是台面化，下面能够落地到什么地步啊？那么中国在中东的布局又会下一步怎么走？这也是我们所关注的重点。所以，大概以上的三大块的新闻就为您分析到这里，我们下礼拜再见。